0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist, dass du dir Zeit nimmst, dass du meine Gedanken, meine Impulse in dein Ohr, in dein Herz lässt und ich hoffe sehr, dass auch heute wieder etwas dabei ist, das dir gut tut. Und am Beginn möchte ich mal wieder eine Rückmeldung vorlesen. Ab und zu bekomme ich ja Mails oder Nachrichten auf den verschiedenen Kanälen und manchmal lese ich das auch vor. Und eine, die mich besonders beeindruckt hat in letzter Zeit, war die Nachricht von Laura. Laura schreibt nämlich, dass mein Podcast sie über eine schwierige Zeit gerade hinweg rettet und dass meine Stimme für sie so etwas ist wie ein Silberstreif am Horizont. Ich danke dir sehr, liebe Laura, dass du das geschrieben hast und das bewegt mich auch sehr. Ich bin mir sicher, dass es einigen anderen vielleicht so ähnlich geht und ich kann euch sagen, genau dafür mache ich das. Genau dafür ist dieser Podcast gedacht, dass du auftanken kannst, dass du Hoffnung schöpfen kannst, dass du erfährst, dass es anderen genauso geht und dass es wirklich Gründe gibt, zuversichtlich zu sein und dass es immer Wege gibt. Und die Schneckenfolge heute, die wird mit Sicherheit auch dazu beitragen. Der Titel der heutigen Folge ist ja Ich bin eine Schnecke und das ist gut so. Vielleicht hat das bei dir Verwunderung hervorgerufen, vielleicht hast du sofort Ideen gehabt, was denn da irgendwie drin stecken könnte. Vielleicht hast du sofort gedacht, ja, ich bin unbedingt eine Schnecke oder vielleicht hast du gedacht, manchmal wäre ich gerne eine. Also dir ist klar, wir werden zwar einiges auch erfahren in dieser Folge über diese ganz interessanten, viel differenzierteren Wesen, als ich erwartet hätte, weil ich ein bisschen recherchiert habe, aber vor allen Dingen geht es natürlich, wie du dir denken kannst, um die Schnecke als Metapher. Das heißt, um Fähigkeiten und Eigenheiten von diesem Tierchen, die dir in deinem Leben auch dienlich sein können. Magst du Schnecken? Das ist ja sehr unterschiedlich und ich weiß, dass es gerade bei Gärtnerinnen und Gärtnern da große Skepsis gibt, aber ich vermute, es geht dir so ähnlich wie mir. Ich finde Nacktschnecken eklig. Ich finde Weinbergschnecken sehr, sehr beeindruckend. Und ich liebe so die kleinen Häuschenschnecken und bin jedes Mal traurig, wenn die sich bei uns die Treppe irgendwie hochschnecken und ich aus Versehen eine treffe. Und es knirscht dann unterm Fuß. Schnecken sind beeindruckende Tiere. Also ich habe ja eben schon gesagt, ich habe ein bisschen recherchiert. Und wusstest du zum Beispiel, dass die wirklich auch ein Herz haben und eine Lunge und zum Beispiel auch ein Gehirn, zwar ein sehr, sehr einfaches und schlichtes, aber sie haben eins. Oder wusstest du zum Beispiel, dass Schnecken Hermaphroditen sind, also Zwitter, die haben weibliche und männliche Geschlechtsorgane und sie brauchen aber, um sich zu vermehren, also um ihre Eier befruchten zu können, tatsächlich eine andere Schnecke und die können sich dann gegenseitig befruchten. Oder wusstest du zum Beispiel, dass Schnecken Fühler haben, mit denen sie sehen, fühlen und riechen können? Also lass dich mal überraschen. So ein paar andere kleine Infos am Rande werde ich dir auch immer noch mal erzählen. In dieser Folge geht es mir heute darum, ja, dich zu ermutigen, dass du dich viel mehr mit deiner inneren Schnecke verbinden kannst und darfst. Entweder weil du diese Qualitäten schon hast und manchmal skeptisch ihnen gegenüberstehst oder weil du sie dir vielleicht mehr wünscht Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, für wen ist denn die Folge überhaupt speziell gedacht? Das ist ja oft sehr genau ausgerichtet bei mir, ich glaube, dass wir alle ein bisschen mehr unsere innere Schnecke fühlen können. Also insofern denke ich auch, dass alle davon profitieren können. Aber ich denke, besonders gut kann es dir tun, wenn du dich zum Beispiel gerade sehr gehetzt fühlst, wenn du das Gefühl hast, du würdest lieber ein bisschen langsamer machen. Aber auch für alle, die mit der Langsamkeit so ihre Probleme haben. Also zum Beispiel, wenn du dir selber sagst, ich bin zu langsam, ja. ich denke zu langsam, ich arbeite zu langsam, ich fühle zu langsam und auch für alle, denen bestimmte Prozesse zu langsam gehen. Vielleicht dauert die Heilung so lange, wenn du eine Krankheit hattest. Mit dem Kinderkriegen, da wartest du ewig drauf ne? und es klappt immer nicht. Vielleicht therapeutische Prozesse, vielleicht Projekte, die du angestoßen hast und die viel, viel länger dauern und langsamer gehen als erwartet. Ich finde, das ist eigentlich das Normale, so geht es mir immer. Und vielleicht ist es auch ein Herzenswunsch und das dauert und dauert einfach so lange. Also für euch ist es auch und ganz besonders für alle, die die sehr empfindsam sind und die sich selber vielleicht zu weich und zu verletzlich fühlen. Und für alle die von euch, die viel Rückzug und Ruhe brauchen. In dieser Folge erfährst du etwas und kannst mit mir gemeinsam darüber nachdenken, über Langsamkeit, über Feinfühligkeit, über Resilienz, über Rückzug und Schutz und über Fruchtbarkeit. Und was ich noch ganz vergessen habe, und das ist ein wichtiger Punkt, Schnecken können über spitze Gegenstände kriechen, ohne dass sie sich verletzen. Hast du das gewusst? Ich nicht. Vor einigen Jahren hat es mir nämlich eine Klientin erzählt, als wir in einer Therapiesitzung auch über Langsamkeit gesprochen hatten und die Schnecke in einem Bild auftauchte. Und das als letztes im Vorspann jetzt hier. Wie bin ich drauf gekommen? dieses Tierchen heute mal als Überschrift zu wählen. Ich habe vor kurzem mit einer Klientin über Video eine Sitzung gehabt und wir haben uns ein Bild angeschaut und da war sowohl so eine schneckige Spirale im Bild als auch ja, ein Teil, wo ich gesagt habe, guck, ich finde, das sieht irgendwie aus das erinnert mich an eine Schnecke. Und dann sind wir da sehr ins Gespräch darüber gekommen, über diese ganzen Dinge, über die Eigenheiten. Und es passte auch sehr, sehr gut zu dem, was gerade bei dieser Klientin los war, die unter anderem immer das Gefühl hatte, oh, es geht nicht so richtig vorwärts und irgendwie, ich möchte doch schneller zum Ziel kommen. Und das war sehr berührend und sehr beeindruckend für mich. Und deswegen habe ich gesagt, prima, jetzt habe ich doch gleich mein nächstes Thema, über das ich sprechen möchte. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude bei dieser Schneckenfolge. Starten wir doch mal mit dem Aspekt, der am augenscheinlichsten ist. Eine Schnecke ist langsam. Schnecken bewegen sich mit maximal drei Metern pro Stunde vorwärts, wobei ich das also im Verhältnis eigentlich sogar noch relativ schnell finde für die Möglichkeiten, die eine Schnecke so hat. Ich selber bin eigentlich eher schnell unterwegs, ich denke schnell, meistens spreche ich schnell, Versuche, die Dinge hintereinander wegzuerledigen, versuche auch schnell Lösungen zu finden. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war. Ich habe das Gefühl, dass mein Tempo in den letzten Jahren angezogen ist oder angezogen wurde. Ich habe auch das Gefühl, die gesamte Welt geht irgendwie schneller durch das Digitale. Ja? Und immer wenn ich vom Fasten komme oder nach einem Urlaub, wo einfach ich so in den Tag hineingeträumt habe, wo auch nichts weiter zu erledigen war, fällt mir immer wieder auf, wenn ich dann in die Arbeit eingestiegen bin, wie erschöpfend das eigentlich ist. In den Therapiestunden habe ich mittlerweile gelernt, Langsamkeit zuzulassen und auch so Ehrenrunden und einfach erstmal mit ganz viel Ruhe daran zu gehen und das ist, glaube ich, auch wichtig und gut so. In anderen Bereichen meines Lebens muss ich es mir erarbeiten. Ich habe im Laufe der Zeit tatsächlich in meinen Alltag so langsame Momente eingeführt und ich glaube, das hat mir sehr, sehr gut getan. Jeder hat ja auch sein eigenes Tempo, also wenn du zu den, zu den eher langsamen Menschen gehörst, oft geht das ja einher mit einer großen Gründlichkeit, mit einer großen Sorgfalt oder du bist hast einfach so ein Temperament. Und oft ist es so, dass in Gegenwart von so eher langsamen Menschen alle anderen auch runterfahren können. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Ja, je nachdem, wie du so, was für ein Typ Mensch du so bist. Aber wir alle kennen das, wenn wir unterwegs sind, zum Beispiel mit Kindern. Dazu kann man ja dann, wenn man mit denen spazieren gehen möchte, habe ich immer früher gesagt, spazieren stehen. Ja? Also man kommt eigentlich nicht vorwärts. Oder wenn man mit alten Menschen zu tun hat oder mit kranken Menschen, die einfach nicht mehr so schnell können, dann merken wir eigentlich erst wie schnell wir im normalen so unterwegs sind. Und was wir auch merken, ist, wenn wir dann stehen bleiben mit dem Kind, müssen wir ja oder wir tragen es dann weiter oder locken es, aber oft ist es das so, dass wir dann auf einmal mehr mitkriegen von der Welt. Wir kriegen dann auf einmal mit, dass es dort vielleicht im Gras etwas zu entdecken gibt, ja? Und wir nehmen einfach den Augenblick ein bisschen mehr wahr. Also Langsamkeit insgesamt erhöht die Achtsamkeit. Und da kannst du einfach mal, das kannst du mal als Gedanken mitnehmen und kannst zum Beispiel dir mal bewusst machen und mal überlegen, es gibt so viele Dinge auf der Welt, die sind schöner oder auch genussvoller oder können schöner und genussvoller sein, wenn man sie langsam macht. Also zum Beispiel Essen oder Sex, langsames Streicheln ist viel, viel schöner als schnelles oder Massagen. Langsam malen kann sehr spannend sein. Es gibt eine Methode, die äh, das lösungsorientierte Malen, wo ganz bewusst langsam gemalt wird. Langsam atmen oder auch langsam gehen, also in die Natur gehen. All das, weil es die Achtsamkeit erhöht, kannst du sehr viel mehr davon mitkriegen. Und ich bin mir sicher, dass es eine Menge andere Dinge auch noch gibt, die dir jetzt gerade einfallen, wo es langsam ja einfach schöner ist oder wo es sich lohnt, einen Prozess mal zu verlangsamen. Denn insgesamt nehmen wir mal die Metapher beim Autofahren. Klar, wenn ich zu langsam bin, dann kann es sein, ich behindere die anderen Menschen gerade, die ne, drängeln dann. Aber schnelles und zu schnelles Autofahren ist eben auch gefährlich. Das heißt, langsam Dinge langsam tun, sorgfältiger tun, geht oft einher mit einer größeren Sicherheit und ja, dass ich auch keine anderen Leute gefährde und du kannst ja nach diesem Impuls einfach dir mal überlegen, welche Vorteile hat es eigentlich, dass ich langsam bin oder wenn du eher zu den Schnellen gehörst, wo kann ich denn mal anfangen, das zu üben überhaupt, also überhaupt mal Langsamkeit reinzubringen in mein Leben, den Fuß vom Gas zu nehmen. Und zu sehen, klar, ich kann vielleicht auch schnell, aber ich kann auch langsamer oder ich kann vielleicht auch ganz langsam. Und wo möchte ich das denn in nächster Zeit in meinem Leben einfach mal ausprobieren? Und da kannst du dir die Schnecke, die ja heute so unser Metapherntier ist, einfach als Erinnerung in dein Umfeld ja tun, also du kannst dich mit Fotos oder ich komme nachher noch dazu, du kannst sie dir auch selber malen und dann kann dich die Schnecke eigentlich daran erinnern, am Tage, Moment, jetzt mal langsam, es geht hier gerade nicht um Leben und Tod, da muss man manchmal schnell sein, ne? wegspringen, wenn das Auto kommt, sondern ich möchte jetzt mal üben, langsam zu sein. Und ein letzter Aspekt, bevor ich dir gleich mal noch ein Gedächtnis dicht vorlese, den ich immer wieder höre bei Klientinnen und deswegen gerne hier an der Stelle noch einmal hervorheben möchte. Oft ist es eben wirklich so, dass man sagt, gerade bei therapeutischen Prozessen, warum dauert das so lange? Immer wieder passiert irgendwas, ich mache Fortschritte, dann gibt es einen Rückschritt oder einen gefühlten Rückschritt, immer wieder kommen die Themen auf und wenn du dir mal überlegst, wie viele Jahre, manchmal auch Jahrzehnte ein Problem, ein Glaubenssatz, ein Thema oder ein Trauma in deinem Leben bei dir war und dein Leben geprägt hat, dein Denken geprägt hat, dein ganzes Sein geprägt hat, ist es doch eigentlich total logisch, dass es auch Zeit dauert, und ehe es sich löst, Stück für Stück und sowieso kommst du nie an die gleiche Stelle, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, so wie bei einer Zwiebelschale, wenn die äußere Schicht gelöst ist, ne? kommt die nächste und kommt die nächste, also du, du bist, kommst auch immer näher deinem Kern, aber für alle euch, die ihr ungeduldig seid, nehmt euch, also schaut einfach mal und macht euch bewusst, wie viele Jahre es gedauert hat, dass dieses Problem sich so verfestigt hat, egal worum es auch immer geht, da wo du heute stehst, und dann weißt du, es gibt manchmal schnelle Lösungen, aber in aller Regel braucht es Zeit und Geduld und Liebe und dann doch lieber langsam und gründlich und Stück für Stück rangehen und wissen, dass es nachher noch ein anderer Aspekt der Schnecke, es geht aber dennoch vorwärts und ich bin auf dem richtigen Weg. Und jetzt das Gedicht, wer den Podcast schon ein bisschen länger hört, ich habe es in einer Folge, ich weiß gar nicht in welcher, schon einmal zitiert und mag es sehr sehr gerne. Das Gedicht ist von Jutta Richter und heißt Engel der Langsamkeit. Ein Engel hat immer für dich Zeit, das ist der Engel der Langsamkeit. Der Hüter, der Hühner, Beschützer, der Schnecken, hilft beim Verstehen und Entdecken. Schenkt die Geduld, die Achtsamkeit, das Warten können. Das lang und das breit. Er streichelt die Katzen, bis sie schnurren, reiht Perlen zu Ketten, ohne zu murren. Und wenn die Le Leute über dich lachen und sagen, du musst doch schneller machen, dann lächelt der Engel der Langsamkeit und flüstert leise: Lass dir Zeit. Die Schnecken kommen nicht schneller ans Ziel, lass den doch rennen, der rennen will. Ein Engel hat immer für dich Zeit. Das ist der Engel der Langsamkeit. Der Hüter der Hühner, Beschützer der Schnecken hilft beim Verstehen und beim Entdecken. Schenkt die Geduld, die Achtsamkeit, das Warten können, das Lang und das Breit. Er sitzt in den Ästen von uralten Bäumen, lehrt uns, den Wolken nachzuträumen, erzählt vom Anbeginn der Zeit, von Sommer, von Winter, von Ewigkeit. Und sind wir müde und atemlos, nimmt er unseren Kopf in seinen Schoß. Er wiegt uns, er redet von Muscheln und Sand, von Meeren, von Möwen und vom Land. Ein Engel hat immer für dich Zeit. Das ist der Engel der Langsamkeit. Der Hüter der Hühner, Beschützer der Schnecken, Hilft beim Verstehen und beim Entdecken. Schenkt die Geduld, die Achtsamkeit, das Warten können, das Lang und Breit. Und diesen Engel, den wünsche ich dir immer wieder, wenn du an deiner eigenen Langsamkeit zweifelst, wenn du an der Langsamkeit deiner Prozesse, deiner Wünsche, deiner Ziele verzweifeln möchtest. Und ich wünsche dir, dass er immer zum richtigen Zeitpunkt bei dir ist, auch wenn du üben möchtest, ein wenig langsamer, ein wenig achtsamer zu sein, um Atem zu schöpfen und um selber mehr zur Ruhe zu kommen. Kommen wir mal zu einem nächsten Aspekt, der absolut augenscheinlich ist bei Schnecken und auch sehr besonders und sehr, sehr gut zu beobachten. Das sind nämlich ihre tollen Fühler, die sie so haben. Ich weiß nicht, ob du das als Kind auch gemacht hast, wir haben dann ja, mit einem Blättchen, einem Grashalm oder manchmal auch mit dem Finger die Schnecken so ein bisschen geärgert, wenn die ihre Fühler ausgefahren haben und haben dann beobachtet, wie die dann so blub sich zurückgezogen haben und manchmal sogar ganz und gar ins Schneckenhäuschen zurückgezogen sind. Oder vielleicht hast du es auch an deinen eigenen Kindern beobachtet. Und wenn du noch nie dir mal genauer eine Schnecke angeschaut hast, dann... Ja, mach das unbedingt mal, weil das ist wirklich irre. Viele Schnecken, ich glaube nicht alle, aber viele Schnecken haben vier so kleine Hörnchen oder Fühler. Und zwar zwei, das siehst du dann, da gibt es so ein Pünktchen, das sind die längeren Hörner, da sind die Augen drin. Und dann gibt es zwei andere und mit denen können sie nämlich tatsächlich fühlen und riechen. Das heißt, da ist, äh, sind beide Eigenheiten zusammen. Und Schnecken sind eben, und das verbinde ich einfach auch damit, sie sind eben einfach weich. Ne? Die sind einfach, ja, sie sind einfach sehr zart und weich und verletzlich. Und über diesen Aspekt möchte ich dir eigentlich zwei Sachen erzählen oder möchte ja, dir Impulse setzen. Also, zum einen glaube ich, dass wir alle Menschen zunächst erstmal als feinfühlige Wesen geboren werden. Das wirst du wahrscheinlich auch kennen, wenn du mit Kindern zu tun hast, die sind zunächst einfach erstmal störbar, die sind leicht aus der Ruhe zu bringen, irritierbar, die sind wirklich sehr feinfühlig, sie reagieren auf Stimmungen. Und ne, wenn wir selber aufgeregt sind oder uns ärgern, dann sind meistens die Kinder auch unruhig. Sie ahnen Themen, obwohl wir sie nicht mit ihnen besprochen haben. Also die sind sehr, sehr fühlig. Sie haben, wie man so schön sagt, große Antennen. Und natürlich ist es wichtig zu wissen, es gibt da auch Unterschiede. Es gibt die Buddha-Babys, die von Anfang an irgendwie weniger störbar sind. Und die anderen Babys, die einfach ganz viel Ruhe und Liebe und Schutz brauchen und immer wieder schnell aus ihrer Mitte rauskommen. Also da gibt es große Unterschiede. Und es gibt auch bei den erwachsenen Menschen große Unterschiede. Wir reden so ungefähr von 10, vielleicht bis hin zu 20 Prozent, auch im Erwachsenenalter von hochsensiblen Menschen, die sehr, sehr viel mehr mitbekommen, die aber eben auch äh, spürbar empfindsamer sind, die schneller aus ihrer Ruhe kommen, die ja einfach mehr Raum, mehr Zeit für sich selber brauchen. Und wenn du darüber etwas mehr erfahren möchtest, auch darüber, wie sowas eigentlich entsteht, also ich kann schon mal sagen, es ist einmal vererbbar und auf der anderen Seite erwerben sich Menschen diese Eigenschaft, wenn sie in einem Umfeld aufgewachsen sind wo sie einfach sehr gut aufpassen mussten. Also es hat, wenn es dem Überleben gedient hat, ne? nicht zu wissen, wann explodiert denn Papa oder wie ist Mama denn jetzt gerade drauf und wann kann ich das bekommen, was ich so nötig brauche, nämlich Liebe und Aufmerksamkeit oder Schutz. Also das sind so die beiden Aspekte der Hochsensibilität. Manchmal kommt es sogar auch zusammen. Und wenn du ein solcher Mensch bist, ich Gehe davon aus, es hast du dann vielleicht schon gemerkt, dann empfehle ich dir einfach mal, diese Podcast-Folge dir anzuhören. Die werde ich in die Show Notes tun. Die heißt, glaube ich, bist du sehr empfindsam oder vielleicht hochsensibel. Also wenn du die Vermutung hast, du könntest dazugehören, dann hör dir das mal sehr gerne an. Denn das ist wirklich super wichtig, gerade wenn du so viele Fühler hast und so große Fühler dass du dir dessen bewusst bist, weil dann kannst du auch lernen, damit umzugehen. Und dann ist es nicht nur besonders und manchmal auch besonders anstrengend, sondern mit dieser Fähigkeit kannst du natürlich auch was Besonderes anfangen. Also es sind, glaube ich, unter den Künstlerinnen und Künstlern, auch bei den Therapeuten, Therapeutinnen, Beraterinnen, ganz, ganz viele hochsensible Menschen, die diese Fähigkeit natürlich prima nutzen können, wie ich jetzt auch ne, mit meinen Klienten, weil ich ganz viel spüre, weil ich sehr schnell eigentlich mitkriege, was jetzt gerade los ist. Und das ist sehr, sehr schön, aber eben auch besonders. Und also an alle Hochsensiblen von euch oder die es vermuten, achte gut auf dich und freue dich aber auch darüber, dass es so ist. Und für alle anderen... Da möchte ich euch einladen und insbesondere für die Personen von euch, die sagen, nee, das habe ich gar nicht, aber irgendwie wäre ich das vielleicht ein bisschen mehr, dich, möchte ich dich wirklich ermutigen. Oft ist es so, dass wir uns das Fühlen abgewöhnt haben oder das feine Fühlen, also einfach zum Beispiel, weil wir Schmerz vermeiden wollten. Ne? Dann haben wir ganz abgeschaltet, oft auch schon ein Modus aus der Kindheit, Leider hat es den Aspekt, dass eben dann nicht nur die unangenehmen Gefühle nicht gespürt werden, sondern die anderen auch nicht. Ja? Und ich ermutige dich und lade dich wirklich super ein, fang an, wieder zu fühlen, trau dich ruhig und es muss ja nicht überall und immer die ganze Zeit sein, aber setz dich mit deinen Gefühlen auseinander, nimm mal wahr, was da so geht und ja, probier es einfach mal aus und auch dazu gibt es Podcast-Folgen wo ich speziell was über Gefühle erzählt habe. Mir fällt jetzt der Titel gerade nicht ein. Und ich empfehle dir zum Beispiel auch dafür die Folge, warum selbst mit Gefühl für dich und für andere gut ist. Also komm ruhig ins Fühlen und trau dich. Also wir haben sie alle, die Hörner und die Fühler und nutze sie. Also wenn du da besonders empfindsam bist, schätze es, es hat was Schönes, aber kümmere dich auch um dich. Und wenn du eher zu denen gehörst, die das, diesen Aspekt nicht so haben, dann ermutige ich dich, ja, setz dich damit auseinander, komm ins Fühlen, trau dich, weil wir haben es alle und wir können es alle und es ist wunderbar. Ich mache mal weiter mit dieser besonderen Fähigkeit der Schnecken, die ich schon eingangs erwähnt habe. Die haben nämlich die Fähigkeit, bestimmte, besondere, komplizierte, sogar gefährliche Situationen zu überstehen, ohne daran zu zerbrechen und ohne sich zu verletzen. Schnecken können über spitze und scharfe und gefährliche Gegenstände kriechen ohne dass Sie sich dabei schneiden. Sie können wirklich über Rasierklingen rüberklettern und sich überhaupt kein bisschen verletzen. Das heißt, Sie haben in dieser Hinsicht eine besondere Resilienz, das heißt die Fähigkeit, wirklich in bedrohlichen, in gefährlichen Situationen durchzukommen, ohne daran zu zerbrechen oder sich zu verletzen. Und das könnt Ihr ich muss mal gucken, vielleicht mache ich es auch in die Show Notes. Also es gibt bei YouTube ein paar Videos, wo man sich das wirklich angucken kann. Und ich habe recherchiert, warum können die das? Als ich das damals gehört habe, habe ich gedacht, das muss daran liegen, dass sie vielleicht besonders langsam sind. Das kann im Übrigen ein Aspekt sein. Aber der Hauptgrund ist, dass sie so eine besondere Schleimschicht unter ihrem Fuß haben. Das heißt, die haben eine Drüse. Die diesen Schleim absondert. Das hilft ihnen auch zum Beispiel über trockene Flächen rüberzukommen oder eben wenn es irgendwie kompliziert ist. Und in der freien Natur haben sie ja eh nicht mit Messern Gott sei Dank zu tun, aber eben auch so, ne, wenn sie was Stachliges hochkriechen wollen, wie eine Himbeerranke oder sowas. Also die haben die Fähigkeit, ähm, da so eine besondere Schleimschicht unter ihrem Fuß auszuströmen. Und die gleiten da quasi drüber. Und das konnte man in dem Video auch ganz gut sehen. Es ist wie so eine Art Luftkissen. Also die sind gar nicht wirklich drauf auf diesen scharfen Spitzen, sondern so ein paar Millimeter drüber. Und diesen Gedanken finde ich einfach irgendwie herrlich oder diese Fähigkeit hätte ich auch sehr gerne. Und da will ich dir einfach nur weil das ja Metaphern sind, das mal als Gedanken mitgeben, dass du dich selber fragst, was ist denn deine Schutzschicht? Also was trägt dich dann, wie bei den Schnecken, diese ne, Schicht, die sie unter ihrem Fuß haben, was trägt dich denn durch die schweren Zeiten? Und das kann sehr unterschiedliche Dinge sein, aber spür mal hin, was hat dich bisher getragen, wenn es mal eng wurde, so dass du doch geschafft hast nach einer ganzen Weile wieder ja, in die Mitte zu kommen, auch wenn du vielleicht etwas sehr sehr schweres durchlebt hast. Was ist deine seelische Schutzschicht? Es lohnt sich doch wahrscheinlich darüber mal nachzudenken und hinzuspüren und dich dabei ein bisschen näher kennenzulernen. Und wenn du vielleicht sagst, sowas habe ich gar nicht, dann Spür doch mal dahin, was könnte es sein, was könnte mir helfen, durch schwere Zeiten hindurchzukommen. Ein zweiter Aspekt, der auch super von außen sichtbar ist, ist das Häuschen von der Schnecke. Ja? Und der, den Aspekt, da möchte ich einfach mit dir ein bisschen ja, drüber nachdenken oder dir das einfach mal anbieten. Da geht es natürlich um Schutz und es geht auch um Rückzug. Was das Tolle ist, also bei den Schnecken, die Häuser haben, die anderen, ja, die schützen sich anders, aber bei den Häuschenschnecken ist es ja so, die haben tatsächlich ihr, ihren Rückzugsort, ihren Schutzort immer, immer bei sich. Und was ich jetzt gelernt habe, als ich ein bisschen recherchiert habe, ist tatsächlich, dass in diesem Haus, in diesem Häuschen, die können sich ja tatsächlich direkt ganz und gar hinten dort zurückziehen. Manche bilden dann sogar im Winter vor dieser Öffnung auch nochmal so eine kleine Kalkschicht. Aber wenn sie so unterwegs sind, also man sieht den Fuß und man sieht den Kopf und die Hörnchen, dann ist in diesem Schneckenhaus trotzdem noch was drin. Denn die haben wirklich ein Herz, sie haben Nieren, sie haben eine Lunge, einen Magen und alle möglichen anderen Organe auch noch. Und diese lebenswichtigen Organe, die haben sie eben besonders geschützt. Und wenn man sich das anguckt, die Schnecken werden tatsächlich, also die werden, also die Schnecke legt Eier, daraus schlüpfen dann kleine Minischnecken, und die haben tatsächlich auch schon ein kleines Häuschen. Ist total süß. Also guckt euch das mal an. <lacht> Schnecken werden mit einem Häuschen geboren. Und das, klar, das ist erstmal ganz fein und durchsichtig und härtet dann aus. Aber das Haus der Schnecke wächst auch immer mit. Also das nimmt sie auf über über den Fuß, was wo so Kalk ist und es nimmt sie auch auf über ihr, also darüber, was sie so frisst. Und dann äh, aus diesem Kalk bildet sich nach und nach ein immer größeres Haus. Das heißt, es wächst also auch mit. Und in diesem Zusammenhang möchte ich dir einfach die Frage mitgeben oder den Impuls, wie viel Schutz und Rückzug brauchst denn du? Ich habe ja Vorhin schon mal gesprochen über die hochsensiblen Menschen und da ist es lebensnotwendig, dass man auch unterwegs und nicht nur, wenn ich bei mir zu Hause bin, sondern vielleicht auch unterwegs, so wie die Schnecke ihr Häuschen überall mit hin hat, dass du dir mal Strategien überlegst, wie komme ich denn dazu? mich einen kurzen Moment zurückzuziehen. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Da will ich jetzt gar nicht so im Einzelnen drauf eingehen. Aber dass du dir das überlegst, du kannst zum Beispiel auf der Arbeit sagen, okay, ich muss nach einer gewissen Zeit einfach mal rausgehen und einfach nur nichts hören und nichts mit anderen Menschen zu tun haben. Es gibt Menschen, die auch ganz bewusst sagen in der Mittagspause, ich halt nicht mit anderen zusammen essen, sondern da muss ich alleine sein. Ich muss einfach ein bisschen Ruhe haben. ja? Oder die sich irgendwo an einen ruhigen Ort zurückziehen und einfach mal zehn Minuten die Augen schließen oder meditieren oder atmen. Zu aller Not, wenn gar nichts hilft, kann man auch aufs Klo gehen und da einfach ein bisschen Ruhe genießen. Also denk mal drüber nach, wie viel Schutz und Rückzug brauche ich denn für mich selber? Ja? Und wenn du das selber merkst und andere aber sagen, hab dich doch nicht so oder was soll das denn, schon wieder willst du da nicht mitkommen oder warum kommst du nicht mit nicht auf die Party, dann machst dir einfach selber bewusst, du brauchst das, das ist notwendig und das ist eben dein, dein Häuschen und dein Schutz und das ist wie bei der Schnecke, kann das lebensnotwendig sein. Und wenn du nicht zu den Hochsensiblen gehörst, dann kannst du dir trotzdem mal bewusst machen, dass auch du Zeiten brauchst, wo du dich besonders schützen möchtest. Und dass auch du Zeiten brauchst für Rückzug und für Stille und für Langsamkeit. Wenn du das nicht in deinem Leben hast, hat es sicherlich gute Gründe. Ich lade dich aber dazu ein, dir das bewusst zu machen, dass das auch, Dazu gehört. Wir brauchen eben beides. Wir brauchen dieses Tempo, wir brauchen, ne? wir brauchen die Zeiten, wo wir schnell unterwegs sind, und wir brauchen aber eben auch Zeiten von Langsamkeit, von Ruhe, Ruhe und auch von Rückzug, um einfach zu überleben. Tatsächlich, Menschen, die sehr, sehr schnell durchs Leben laufen, die haben sehr oft auch hohen Blutdruck, manchmal ist es auch erblich, also aber. Ne, die Geschwindigkeit und dieses Dauer immer, immer draußen zu sein kann wirklich auch zu einer Überlastung führen und ist nicht gesund und deswegen macht dir bewusst es braucht Rückzug, es braucht Schutz und wie viel hast du das in deinem Leben, hast du es genug und du kannst auch in dem Zusammenhang mal drüber nachdenken: Was ist mir denn so wertvoll, dass ich es auch gerne schützen möchte? So wie die Schnecke da ihre lebenswichtigen Organe in ihrem Häuschen hat. Da kannst du mal drüber nachdenken: Was ist so wertvoll, dass es wirklich besonderen Schutz braucht? Und dann sieh mal zu, dass du dir den auch schaffst, wie auch immer das in deinem Leben aussehen kann. So ihr Lieben, ich komme jetzt noch zu zwei Aspekten, die ich besonders fand und bedenkenswert und ganz interessant und die sich für unseren kleinen Metaphern-Spaziergang und für Impulse eignen. Ich habe es eingangs ja erwähnt, Schnecken sind Hermaphrodite. Das heißt, sie haben tatsächlich männliche und weibliche Geschlechtsorgane. Man sagt auch Zwitter dazu. Und trotzdem ist es so, dass die Schnecke eine andere braucht, um fruchtbar zu sein. Das heißt, die kann sich nicht selbst befruchten, obwohl sie alles dazu Notwendige in sich hat. Es ist offensichtlich so, das habe ich äh, gelesen, dass die gar nicht so häufig auf andere Schnecken treffen. Und dann ist es auf alle Fälle schon mal günstiger, wenn ich dann nicht noch gucken muss, es äh, treffen sich jetzt Männchen und Weibchen, ja? sondern... Wenn sie eine andere Schnecke treffen in der fruchtbaren Zeit, dann haben die beiden eben auch die Möglichkeit, sich gegenseitig zu befruchten. Und das ist auch super faszinierend. Guckt euch das unbedingt an. Das fand ich irre. Aber worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass wir alle, wenn wir über Fruchtbarkeit nachdenken, dass wir alle andere brauchen. Und ihr könnt es euch denken ich rede jetzt nicht von der Fruchtbarkeit, wo am Ende des Tages, wenn es gut läuft, ein Baby in meinen Armen liegt, sondern ich meine eine ganz, ganz übergreifende Fruchtbarkeit. Also, dass ich etwas Neues in die Welt bringe, ne? Kreativität, dass ich ja einfach Dinge in die Welt bringe, die vorher so noch nicht da waren, dass ich etwas von mir weitergebe. Und das fand ich einfach einen ganz, ganz schönen Gedanken so wie die Schnecke auch, brauchen wir uns gegenseitig, also auch wir können uns gegenseitig befruchten, das sagen wir ja manchmal so, ja? wenn wir in Teams zusammensitzen und zusammen überlegen, wo kann es lang gehen, wenn ich mit einer Freundin spreche, also wir sind füreinander fruchtbar und das fand ich einen ganz, ganz schönen Gedanken und auch zu wissen, ich kann und ich muss auch nicht alles alleine machen und das können wir wirklich auch von den Schnecken lernen und vielleicht wirklich auch den Aspekt und den Teil, das wisst ihr auch, dass wir, dass wir alle männliche und weibliche Anteile auch in uns tragen, ja, also dass wir sowieso alles in uns haben, also man könnte da noch viel drüber philosophieren, mache ich jetzt nicht mehr, <lacht> aber das war noch etwas, was ich euch und dir gerne weitergeben wollte. Und gestern Abend, als ich mich noch mal ein bisschen festgelesen und festgeguckt habe an diesen ganzen Besonderheiten von diesem Tierchen, habe ich gelesen, Schnecken können nicht rückwärts kriechen. Können die nicht. Die kriechen einfach immer vorwärts. Und auch wenn irgendwie ein Hindernis im Weg liegt, die kriechen dann eben einfach vielleicht so ein bisschen links und rechts drumherum, aber ansonsten kriechen sie einfach vorwärts. Und da möchte ich dir einfach nur den Gedanken geben, das ist in unserem Leben eigentlich auch so. Und erst recht, wenn du auf dem Weg irgendwo bist, also wenn du irgendwo hin willst, mach dir bewusst, auch wenn du denkst, dass es rückwärts geht, es geht eigentlich doch immer vorwärts. Weil tatsächlich, glaube ich, unsere, wie soll ich das sagen, unser Bestreben, unsere Entwicklungsfähigkeit als Menschen, die sind einfach so, dass es vorwärts geht. Es geht dahin, wo es hingehen soll. Es geht nicht rückwärts, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Diesen einen kleinen Gedanken, den wollte ich dir noch mitgeben. Ich habe es zwar nicht im Vorspann angekündigt, aber alle, die mich kennen, werden sich jetzt nicht wundern. Hier kommt jetzt mal der Aufruf dass du mit all dem, was du gerade gehört hast und auch mit der großartigen Metapher, mit diesem schönen Symbol der Schnecke, da kannst du natürlich auch kreativ mit umgehen. Ich selber habe gestern auch sofort Lust gehabt und habe ein kleines Foto von mir, also von meinem Kopf ausgeschnitten und habe drumherum eine, also sozusagen eine Schnecke gemacht und mich da selber raufgeklebt und ich lade dich einfach ein, es geht ja heute darum, dich mit deiner inneren Schnecke, mit diesen Fähigkeiten zu verbinden, das einfach für sich selber zu nutzen oder vielleicht auch anzuerkennen, also male doch mal deine persönliche innere Schnecke oder eben einen Aspekt davon, also ich sag mal, du kannst tatsächlich eben einfach eine Schnecke malen und einfach ob, nun, ob du da deinen Kopf mit reinmalst oder nicht. Das war jetzt meine lustige Idee. Ich werde das auch mal posten demnächst. Also mal mal deine Schnecke. Wie würde die denn aussehen? Ist die groß oder klein? Hat die ein buntes Häuschen? Lass dich einfach mal ein bisschen davon mitnehmen. Es, also schon alleine, wenn ich drüber spreche, hört ihr schon, ich bin ganz neugierig und gespannt. Und natürlich könnt ihr auch einzelne Aspekte davon, also worüber wir gerade gesprochen haben, ne, den Aspekt der Schutzschicht oder zum Beispiel die Gedanken, was ist mir denn wertvoll, was würde denn in dieses Häuschen reingehören und vieles, vieles andere mehr. Auch da kannst du einfach kreativ werden und diese Aspekte irgendwie in Gestaltung umsetzen Oder manche von euch, also wenn ich irgendwo ein leeres Schneckenhaus finde, dann kann ich in aller Regel auch nicht dran vorbeigehen, dann nehme ich das auch mit. Auch da kannst du vielleicht was draus basteln oder manche vielleicht arbeiten von euch mit Ton. Also schaut mal, verbindet euch mal damit und ja schafft euch eine Möglichkeit über diesen kreativen Weg, euch mit eurer Schnecke zu verbinden, dass es euch auch erinnern kann. Und ich bin super neugierig und gespannt darauf und würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr Lust habt mitzumachen, eine kleine Aktion zu starten, also eine kleine Schneckenaktion. Das heißt, wenn euch das jetzt hier angesprochen habt, dass ihr einfach vielleicht eine Schnecke fotografiert, vielleicht habt ihr ja auch sogar welche im Hause, also ich habe zum Beispiel eine Tonschnecke auch oder Schneckenhäuser oder das, was ihr selber vielleicht gemalt habt, also eure Inspiration zur inneren Schnecke, dass ihr das fotografiert, in einen Post stellt, aber wenn ihr bei Instagram seid und vielleicht dazu schreibt meinen Account, dass ich das dann auch angezeigt kriege oder ihr schreibt mir eine persönliche Nachricht. Und dann kann ich das in der Insta-Story weiter posten. Und wenn du nicht bei Instagram bist, kannst du es mir gerne auch äh, über Facebook schicken. Oder du kannst eben über die E-Mail, die du in den Shownotes findest, mir auch gerne ein Bild per E-Mail zukommen lassen. Also und schreib mal dazu, ob ich das eben in, in die Öffentlichkeit bringen darf oder auch nicht. Muss ja auch nicht sein, aber wer Lust drauf hat, es fände ich ganz lustig, dass ihr euch mal gegenseitig mit den äh, Schnecken inspiriert. Und ich glaube, das kann auch ganz, ganz viel Spaß machen. Und wie gesagt, ich freue mich schon darauf, eure wie auch immer gearteten Schnecken dann in meiner Story zu posten. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr lustig. Also mit anderen Worten, Lass dich anstecken, werde kreativ, auf welcher Ebene auch immer und schaff dir ein Bild, eine Gestaltung von der Schnecke oder von einem Aspekt, der dir heute wichtig geworden ist. Ich hoffe sehr, du konntest für dich selber gute Impulse mitnehmen, die dir in deinem Leben weiterhelfen, vielleicht manche innere Schneckenqualitäten erst zu entwickeln, dich damit zu verbinden oder deine jetzt schon vorhandenen Schneckenqualitäten viel mehr anzuerkennen und gar nicht so viel darauf zu hören, dass die anderen sagen, hab dich nicht so, warum brauchst du so viel Zeit, warum bist du so langsam, warum gehst du in den Rückzug? sondern dass du wirklich merkst und spürst, das ist eben so und das ist richtig so. Ich bin eine Schnecke und das ist gut so. Ich bin weich, ich bin empfindsam, ich bin verletzlich, ich bin langsam, ich bin feinfühlig, aber ich kann mich auch schützen mit meinem Haus, mit meiner Schutzschicht. Und ich weiß, auch wenn es Hindernisse gibt, es geht trotzdem immer vorwärts und ich werde wenn auch langsam und wenn vielleicht langsamer als erwartet, an meinem Ziel ankommen. Also ich finde ja, dass unsere Welt im Moment überhaupt mehr Schneckenqualitäten entwickeln ja, und annehmen sollte in dieser schnellen und manchmal eben auch harten Zeit und dieser Welt. Die Welt braucht Menschen, die langsam sind, die weich verletzlich sind, Empfindsamkeit in die Welt bringen. Und die sich gegenseitig Raum für Rückzug erlauben und sie braucht Menschen, die sich gegenseitig befruchten. Ich für mich selber habe noch ein bisschen besser verstanden, dass wirklich ein Teil von mir eine Schnecke ist und dass es auch gut so ist. Und natürlich, und das ist bei dir genauso wie bei mir auch, bin ich natürlich viel, viel mehr. Ich bin auch eine stolze Löwin, ich bin eine fleißige Ameise, ich bin ein leichter Schmetterling und noch so viel mehr. Und du? Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit, einen sehr schönen Mai oder wann immer du diese Folge hörst und ja, wenn du Freude hast, dann gib doch die Folge weiter an andere Menschen, die davon auch inspiriert werden können. Höre gerne in die Podcast-Folgen rein, die du in den Shownotes findest, die sich noch mit den einzelnen Aspekten ein bisschen näher befassen. Ja, und gerne kannst du den Podcast auch abonnieren und ich freue mich ganz besonders, wenn du mitmachst bei der kleinen Bilderaktion und wenn du... Bei Instagram oder wo auch immer du diese Folge jetzt hier hörst, dass du kommentierst und mal deine eigenen Erfahrungen damit beschreibst, dass du einfach deine Erfahrungen mit uns teilst. Und ja, dann sage ich für heute auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich und wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Deine Petra. Tschüss.